0: Tämä on Riveria-podcast. Tässä ensimmäisessä podcastissa on vieraana robotiikan ja tekoälyn asiantuntija Kristina Andersson. Hän oli lokakuun alussa Joensuussa luennoimassa Riverian ja Karelia ammattikorkeakoulun yhteistyössä järjestämässä näkökulmia johtamiseen luentosarjassa. Tästä haastattelusta on tehty video, mutta tämä nyt kuultava podcast on tuosta videohaastattelusta pidempi versio. Ja toimittajana olen minä, Tuomas Partanen. Kuulemme seuraavassa muun muassa, miten palvelurobotiikka kehittyy, mitä esimiehen tulisi tietää tekoälystä, digitalisaatiosta ja robotiikasta sekä myös sen, kuinka Kristiina Anderssonin elämään robotiikka ja tekoäly päätyivät ja milloin.
1: Joo, mä olen kasvatustieteilijä. Taustautani ja robotiikka ja tekoäly sitten yhtäkkiä tupsahti mun elämään sillä tavalla, että vuonna 2011 ryhdyttiin kirjoittamaan kirjaa Boho Business yhdessä dosentti Jari Kaivojan kanssa. Ja silloin me huomattiin, että maailmalla semmoinen ilmiö kuin robotisaatio, me aloittiin kutsua sitä siksi, ei ole meidän idea, mutta kuitenkin, niin oli jo silloin leviämässä aikavauhdilla ja tajusin myös, että Suomessa siitä ei oikein puhutta juurilaisinkaan ja jotenkin mulle sitten lankesi tämmöinen robotiikka, tekoäly, evankelistan rooli tässä maassa. Ja, ja olen sen asian sitten opetellut sekä täällä Suomessa että maailmalla ja tavannut ihmisiä ja yrittänyt ymmärtää mistä on kyse ja mitä meidän pitäisi nyt oppia. Ja mullakin tämä oppiminen on se keskeinen asia. Niin voin sanoa, että olen saanut oppia aika
0: paljon asioita. Minkälaiset asiat ovat korostuneet lähiaikoina tässä digitalisaatiossa?
1: No datasta puhutaan todella paljon ja se data on semmoinen, että me ei oikeastaan edes käsitetä, mitä se data sitten loppujen lopuksi on. Sitähän on ihan valtavasti tällä hetkellä eri tietojärjestelmissä, mutta sitten kun ja kun erityisesti sitä sensorin dataa alkaa tulla, niin se on niin valtava määrä, että et meidän täytyy tässä vaiheessa jo miettiä sitä, että miten me sitä valtavaa määrää hyödynnetään, kuka sen omistaa, minkälaisia eettisiä pelinsääntöjä siinä on ja ne on tietysti sitten puhutaan johtamisesta, niin sehän on sellaista erityisesti johtoryhmien pohdintaa, mutta myös kyllä ihan työntekijöiden ja kun nämä tekoälyn kautta työkalut paranee, että kuka tahansa voi olla tämmöinen data scientist ja käsitellä sitä tietoa ja tehdä siitä tulkintoja, niin Tämä data ja sen käsittely on kyllä semmoinen, sanotaan näin, että se on jokaisen osaamista tulevaisuudessa ja ihan lähitulevaisuudessa.
0: Mitä sitten, jos käsittelytä samaa aihetta, niin mitä on jo tällä hetkellä semmoisia vakiintuneita käytäntöjä?
1: Datan suhteen, no ehkä se on kuitenkin semmoisessa aika vahvassa kehitysvaiheessa, mutta Suomihan on edelläkävijä tämmöisessä maidatassa, eli ihmisten omassa datassa, joka juuri luo pohjaa sille, että et kysymykselle esimerkiksi, että kuka omistaa sitä dataa ja miten sitä pitäisi käyttää, kuka päättää sen käyttämisestä. Et siinä mielessä, mutta et ne käytännöt varmaan on nyt tässä vaiheessa vielä kehittymässä. Toinen mikä on tärkeä asia on se, että et Suomessa on säädetty tästä datan toissijaisesta käytöstä, joka tarkoittaa sitä, että anonyymisti voidaan käyttää ihmisten dataa johonkin toiseen tarkoitukseen. Tietysti siinäkin on se uhkakuva, että, että sitten nämä koneoppimiset pystyvät kyllä sieltä sitten selvittämään, että se anonymisointi ei välttämättä ole ihan turvallista, joka johtaa siihen, että kyberturvallisuus, dataturvallisuus, yksityisyys on kanssa näitä asioita, joita meidän täytyy ymmärtää.
0: Tällaisen arkisen käyttöön suhtautet, että mitä semmoisia asioita, mitä vaikka vaikka meikäläinen, mitä dataa minusta vaikka sitten? Tiedetään.
1: Ihan kaikki, kyllä susta tiedetään kaikki, että jos vähänkin olet digitaalisessa maailmassa ja olet kyllä, koska sulla nytkin on kännykkä kädessä, niin ainakin Google tietää missä olet ja mitä teet, niin kaikki sinusta tiedetään, mutta että esimerkiksi terveystieto on sellaista, jota pystyt ja ainakin sun pitäisi pystyä sitä hallitsemaan niin, että se ei sitten mene minnekään muualle kuin sinne, minne itse haluat sitä mentävän. Tässä menee,
0: jos tästä Tyler College ikkunan ohi. Tota, Sitten tästä robotiikasta vähän niin tota, miltä tämä robotiikan tulevaisuus näyttää, tai ennen kuin kysyin loppuun tämän, mä luin jonkun artikkelin vuodelta 2016, jossa se oli haastateltu ja silloin puhuit, tai oli se nyt kaikkea semmoista on tulossa ja tämmöistä, että siitä on kolme vuotta aika, mikä tuntuu, että se on lyhyt aika, mutta tässä maailmassa se on tosi pitkä aika niin miltä se robotiikan tulevaisuus näyttää nyt tänä vuonna 2019 2020
1: Kyllä se näyttää siltä, että se on ottanut aimo harppauksen siitä vuodesta 2016. Et jos nyt ei puhuta teollisuusrobotiikasta, joka sekin on kehittynyt ihan valtavasti kolme vuoden aikana, mutta ihan tämmöistä palvelurobotiikkaa, jota silloin oli ehkä vielä sillä tavalla välttävästi, Niin nyt niitä on tullut jo paljon enemmän semmoista palvelurobotiikkaa, joka pystyy sitten palvelemaan ihmisiä vaikkapa hotelleissa tuomaan tuomaan snackseja vaikka sinne hotellihuoneeseen asti, taikka terveydenhoidossa, kuntoutuksessa, erilaisissa tarkoituksissa. Niin sanoisin näin, että se näyttäytyy tällä hetkellä siinä, että, että mennään aika kovaa, se markkina kasvaa, se varmaan kuumeneekin tässä jo jossain vaiheessa. Sijoitukset robotiikkayhtiöihin on kasvussa voimakkaasti ja tota niin, niin samalla niin Suomessa edelleen ollaan takamatkalla, että meillä ei niitä ole paljon. Että voin oikeastaan sanoa kaksi yhtiötä, jotka on sen Robotics, jotka tekee maailmanvallotusta aivan huikealla kierrätykseen liittyvällä robotilla ja Evondos Oy, joka tekee lääkeannostelurobotteja. Ja nämä on semmoisia innovaatioita ja tuotteita, mitä Suomessa nyt ehdottomasti kannattaisi tehdä, koska se markkina on välittömästi globaali. Ja jos ne on fyysisiä robotteja, niin kuin nyt nämä kaksi edellä mainittua on, niin meillä on kyllä tässä markkinaa 5000 kilometrin säteillä niin paljon, että niitä voi täältä viedä. Ja, ja kysyntää on. Joten tässä olisi semmoinen tuhannen taalan paikka, vaikka täällä Joensuussakin alkaa kehittelemään.
0: Joo, eikä sovellusrobotiikka, sehän tuntuu olevan kanssa sinne kasvavaa
1: alaa. Kyllä, ohjelmistorobotiikka lisääntyy koko ajan ja siinä on Suomessa kyllä ihan kiitettävästi otettu eri puolilla käyttöön sitä. Esimerkiksi valtionhallinnossa verottaja on ottanut. Ja sehän on sellainen, joka näitä prosesseja sitten lähtee tekemään, että kun me helposti ihmiset tehdään prosesseja, jotka menee monen mutkan kautta, että päästään pisteestä A pisteeseen B. Ja ihmiseltä se vie aina aikaa, mutta siltä ohjelmistorobotilta se ei vie aikaa. Eli se pystyy kaikki ne mutkat sieltä käymään läpi nopeasti ja sitten tietysti kun saadaan näihin tekoälyä niin ne utkat voidaan sielläkin jopa sitten suoristaa eli saadaan sitten näitä myös ohjelmistojen tehokkuutta parannettua.
0: Miten tekoäly näyttäytyy työelämässä nyt ja mahdollisesti viiden vuoden päästä?
1: No tämä tekoäly mikä tällä hetkellä on niin se hän on semmoista kapeata tekoälyä, Että se yksi tekoäly joka on tarkoitettu vaikkapa jonkun asian analysointiin, ne ei siitä yhtäkkiä hyppää pelaamaan shakkia vaan se tekee vain sitä yhtä asiaa. Ja tulevaisuudessa voidaan odottaa, että ne tulevat monitaitoisemmiksi, nämä tekoälyt ja myös robotit, jolloin ne oppivat myös siitä ympäristöstään. Ja jos nyt ajatellaan, että otan esimerkin nyt robotin kautta, että Japanissa on robotille annettu tehtäväksi oppia joku asia näyttämällä vaan sen lopputulos. Ja se robotti on lähtenyt sitä opettelemaan kahdeksassa tunnissa. Robotti oppi sen tekemään ja sen jälkeen oppi, opetti sen muille roboteille. Eli tällä tavalla tämä tulee muuttumaan. Että ihmisen pitäisi oikeastaan olla tietoinen siitä, että mitä halutaan tehdä, mitä pitäisi oppia ja sitten yhdessä sen robotin kanssa opetella se asia ja opettaa sille robotille, taikka sitten niin, että se robotti opettelee sen itse. Mutta ihmisillähän tämä on aika valtava haaste, että jos robotti tällä ru- tavalla rupeaa opettelemaan asioita, niin i- mitä ihmisen täytyisi oppia? Ja siinä meillä tulee nyt se, että meidän täytyy enemmän sitten keskittyä siihen, mikä meillä inhimillisesti on meidän vahvuuksia. Ja silloin mä uskon, että yhteistyössä robottien ja tekoälyjen ja muiden kanssa, niin me tehdään tästä maailmasta aika hieno paikka.
0: Joo, jossakin sanottiin, että, että ihmisen tässä miettii nyt asioita, että mitä robotiikka ei voi korvata ja keskittyä sitten niihin?
1: Niin, se on vähän hassu, hassu näkökulma sen takia, että et robotti oikeastaan pystyy tekemään ihan mitä tahansa. Et me sanotaan esimerkiksi, että robotti ei osaa olla empaattinen, mutta kyllä robotti puhutaan jo keinoempatiassa, että robotti voi osoittaa empatiaa, Se ei nyt tarkoita sitä, että se robotti olisi tietoinen siitä empatiastaan, mutta se voi oppia osoittamaan empaattisuutta vaikka tilanteessa, kun ihminen on murheellinen. Ja kyllähän me ihmiset osataan olla keinoempaattisia, ettei tässä ole mitään outoa, että meidän pitäisi aika syvällisesti miettiä näitä ihmisyyden merkityksiä, että me oikeasti löydetään ne vahvuudet, jotka tietysti jokaisella ihmisellä sitten vähän on erilaisiakin.
0: Miten sitten tekoäly tällä hetkellä tai tulevaisuudessa, miten se näyttäytyy meidän arjessa? Toivottakaa varma, että kun älypuhelimet ja semmoset? niissä on jotakin, mutta mi- miten sä näet, että se... On kehittymässä.
1: Joo, no tällä hetkellä arjessa niin se näyttäytyy esimerkiksi siellä karttaohjelmistoissa erilaisilla elokuvaa, tv sarja alustoilla, jotka jo tietää mitä katselet ja osaa ehdottaa. näkyy Facebookissa, sosiaalisessa mediassa ja tällaisessa. Mutta yhä enemmän tulee näkymä meidän arjessa, että se voi esimerkiksi Suomessakin on tämmöinen hanke kuin Aurora AI, jossa vaikkapa, jos nyt innostuisit tältä Joensuusta muuttamaan vaikkapa Helsinkiin, minne olet tietysti tervetullut minun mielestäni, niin, niin, niin tuota, silloin sen Aurora ain avulla, niin kaikki sun muuttoon liittyvät asiat voitaisiin hoitaa. Et sun ei tarvitse enää muistaa, että pitikö vaihtaa osoitetta, pitikö sitä, pitikö tätä, pitikö ilmoittaa kouluun, pitikö. Vaan että sitten tämä hoitaa sun puolesta tällaiset tapahtumiin liittyvät ehkä byrokratiat ja se on semmoinen, mikä mun mielestä on hyvä uudistus ja, ja, tota, niin, mutta sitten taas toisaalta pitää ajatella myös niin päin, että nämä robotit ja tekoälyt niin ne ei saa viedä meidän kykyä tai toimintakykyä. Et jos vaikkapa vanhuksella olisi siellä robotti siellä kotona, niin se ei voi mennä niin, että robotti tekee kaikki sitten se ihminen vaan köllöttää siinä tuolissa toimettomana, kun robotti vaan kaiken hoitaa, vaan sen robotin pitää osata aktivoida myös, että hei tiskaamaan mun kanssa.
0: Kyllä, kyllä. Ei voi käydä näkyy jossain vuoli elokuvissa että...
1: No ei oikein saisi käydä <laughs> niin. Kyllä
0: ei. Tota, digitalisaatio, robotiikka ja tekoälyn näkökulmasta, niin mitä tämän päivän esimiehen tulisi vähintään osata näin?
1: No ihan ensinnäkin sen esimiehen pitäisi olla tietoinen näistä teknologioista, mihin ne pystyvät tällä hetkellä siinä hänen omalla alallaan. Se on ihan ensimmäinen. Ja sitten toinen on se, että pitäisi ruveta katsomaan niitä oman yrityksen prosesseja, missä voitaisiin ensinnäkin säästää kustannuksia, että voisiko sinne laittaa robotin ja mieluummin katsella tämmöisiä, alhaalla roikkuvia hedelmiä, niin kuin amerikkalaiset sanoo, ja lähteä sinne laittamaan. Esimerkiksi logistiikka on semmoinen, missä on tehty aivan valtavia tuottavuusharppauksia. Roboteilla puhutaan siis satojen prosenttien tuottavuusparannuksesta, jolloin se investointi maksaa itsensä erittäin nopeasti takaisin. Toinen on sitten se tietoisuuden levittäminen myös siellä organisaatioissa, että joka ikinen ihminen tietää siellä, että tämmöisiä teknologioita on. Niitä tullaan jossain vaiheessa tässäkin yrityksessä käyttämään, vaikka ei olisi nyt suunnitelmissa, mutta jossain vaiheessa kyllä. Ja silloin, koska ihmisellä täytyy olla se oikeus saada tietää, mitä on meneillään, jotta pystyy varautumaan omaan tulevaisuuteensa ja lähteä kehittämään omaa osaamistaan. Ja se osaamisen kehittäminen, vaikka ei ihan tarkkaan tietäisi, mihin ollaan menossa, niin se on äärimmäisen tärkeää, jotta ne oppimistaidot säilyy ja kehittyy.
0: Ja vielä viimeisenä kysymyksenä tämmöinen tota, kevennys että mitä mieltä sä oot ollut tästä Netflixin Black Mirror-sarjasta, uskon, että oot katsonut sitä.
1: Joo, no kyllähän se välillä on ihan kauhistuttava Ja tietysti siellä ihan alkujaksoissa oli tämä nainen, joka, jossa sitten keräili pisteitä, sosiaalisen median näitä pisteitä, aina kun tapasi ihmisiä, niin hän näyttö sitten kännykkää, että muista laittaa hymiöitä mun kohdalleni. Ja, ja, ja tota, ä, sitten kun ne pisteet väheni, niin hän huomasi yhtäkkiä, että hän ei voinutkaan osallistua lennolle ja häntä ruvettiin katselemaan kieroon. Ja, siitä sitten ei kestänytkään kauan, kun itse asiassa Kiinassa tulikin tämä sosiaalisen pisteytyksen systeemi, jossa ihmisiä pisteytetään. Siellä on kaduilla kameroita, niin kuin on Suomessakin tietysti, mutta meillä tämä pisteytysjärjestelmä ei vielä ole käytössä. Mutta että Kiinassa sitten kun käyttäydyt huonosti, menet vaikka punaisia päin katuja pitkin ja heität roskan kadulle ja mitä nyt teetkään, niin yhtäkkiä pisteet on laskenut ja sulle ei passia. Ja tämmöiseen tätä voidaan nyt jo käyttää ja tämä on sellainen kehitys, mihin meidän täytyy toisaalta myös se, että, että me ei elättäisi tämmöisessä tykkäyskulttuurissa, että me ruvettaisiin laittamaan kaikkia kissojen kuvia vaan siksi, että kaikki tykkääis meidän postauksista, vaan yritettäisiin välittää merkityksellisiä viestejä siellä sosiaalisessa mediassa, pysyä positiivisina. Täytyy muistaa, että myös ne robotit ja tekoälyt lukevat niitä sosiaalisen median viestejä, että jos me sinne laitetaan ikäviä asioita toisista ihmisistä, niin silloinhan Tekoäly alkaa mietitään, että ihan tuolla tavalla ihmisistä puhutaan, että se on ihan okei okay, kutsua jotain toista vaikka siaksi. Tota, niin, niin, se on se yksi asia. Ja sitten tietysti se, että, että me vastustettaisiin valtioiden sellaisia pyrkimyksiä, joissa ihmisiä valvottaisiin esimerkiksi nyt sosiaalisen pisteytyksen
0: tavalla. Mä että oli joku Twitter, joku tekoälyrobotti, joka oli jo käynyt näitä aika nopeasti ja pystynyt viestimään rasistisesti.
1: Kyllä, se oli Microsoftin robotti ja se alkoi viestiä rasistisessa siis vuorokaudessa, ei pelkästään siksi, että se luki toisten twiittejä, mutta mukavat ihmistä, alkoivat opettaa sille näitä rasistisia asioita. Ja Microsoftin oli sitten suljettava se robotti tai se Twitter-tili kokonaan, että ei me ihmiset olla aina niin mukavia. Ja tämä pitää muistaa, kun puhutaan robottien tai tekoälyn etiikasta, että ei se ole ihmisen etiikka ja ei ole aina kovin kestävää, että meidän täytyy Rakentaa robotteja, jotka ovat eettisempiä kuin me ihmiset tai eivät kykene niihin epäeettisiin
0: asioihin. No, tähän on hyvä lopettaa. Yes. Tästä oli paljon asiaa. Tämä on Riveria Podcast.